0: C'était au patronage laïque Jules Vallès. Pourquoi des violences sexuelles en temps de guerre Par Fabrice Virgili. C'est un sujet qui ne va évidemment pas de soi, qui a commencé à intéresser les historiens et les historiennes il y a une trentaine d'années, puisque auparavant... Les guerres étaient surtout envisagées d'un point de vue politique, militaire, diplomatique, mais très peu du point de vue de ce qu'on appelle les relations de genre aujourd'hui, très peu du point de vue des relations entre hommes et femmes, ou même tout simplement de qu'est-ce que c'est une société dans la guerre. Et donc, depuis maintenant une trentaine d'années, des travaux ont été menés sur les différents conflits, à propos euh, euh, des guerres, euh, qu'elles soient du XXe siècle ou euh, de la période médiévale ou moderne, euh, peu importe. Mais ces travaux euh, ont mis en avant, finalement, cette place, ce rôle, on va essayer de, de discuter cette question-là, des violences sexuelles et en particulier des viols en temps de guerre. L'autre chose, pour commencer, que je voudrais dire, c'est que, euh, comme il a été dit en introduction, au XXIe siècle dans les conflits que nous, heureusement que nous ne connaissons pas en les vivant ici, mais dont nous pouvons avoir très fréquemment les échos. Et puis peut-être que nous connaissons des gens qui, qui les ont vécus ou qui les vivent. La question de la violence sexuelle est désormais, très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, dénoncée, renseignée, et actuellement, il se passe, je crois, je suis historien, je ne prévois pas l'avenir. Hein, je travaille sur le passé plutôt sur la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai le sentiment euh, que ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine hein, depuis l'offensive russe euh, contre ce pays, il y a un élément qu'on n'observait pas auparavant. C'est la simultanéité des procédures judiciaires, des procédures d'enquête. Qui ont commencé, j'ai envie de dire, quelques jours, quelques semaines après le début de l'offensive russe. Et cette simultanéité, le fait que les enquêteurs. Alors on a d'abord plutôt parlé des enquêteurs de la Cour pénale internationale, de la justice internationale. Mais il est intéressant de s'arrêter à ceux qui sont des autorités ukrainiennes. Huit procureurs ont été nommés spécialement sur ces questions au mois de septembre dernier. Et les enquêtes ont lieu au même moment, finalement, que le déroulement de la guerre. Et ça, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau hein, par rapport aux conflits sur lesquels j'ai pu travailler, et qui est euh, à la fois le choc que nous pouvons avoir dans le récit et dans la description de ces violences, mais leur déroulement n'est pas tout à fait nouveau, mais peut-être une lueur, un aspect positif, une lueur d'espoir, en considérant que les violences sexuelles en temps de guerre, les viols en temps de guerre, ne sont pas une fatalité. Et que le fait que des autorités s'en prennent, euh, s'en préoccupent finalement, au même moment qu'elles se déroulent, est là un élément plutôt positif qui n'existait pas forcément auparavant. Et c'est un peu cette histoire que je vais essayer de, de vous raconter. Parce que quand on parle des viols en temps de guerre, D'abord, et c'est pour ça que je vous ai mis ces documents-là, on a euh, longtemps dit oui, mais bon, c'est une sorte de fatalité de la guerre. Il y en a toujours et ça devient presque un mythe fondateur de ce qu'est la guerre avec ce fameux enlèvement des Sabines. Alors on fait moins de latin et d'histoire romaine aujourd'hui à l'école. Néanmoins, hein, je vous le rappelle brièvement, au 8e siècle avant Jésus-Christ, euh, la cité de Rome, tout juste fondée, manque de femmes et donc va euh, prendre les Sabines, qui sont la cité voisine, les femmes de la cité voisine. Ce thème, non seulement a produit de nombreux récits, mais surtout de considérables, très nombreuses représentations ici en sculpture, peinture, pratiquement un exercice obligé en peinture, en sculpture, en art durant des siècles. Et donc, l'idée finalement que les femmes serait un butin hein, que la guerre pour, aurait pour objet de piller les richesses du voisin, aussi bien les richesses matérielles, de l'or, des objets, mais aussi humaines, des esclaves et parmi ces esclaves, des femmes, hein, faisaient partie d'une définition qu'on a longtemps qu'on n'a pas questionnée, finalement. Voilà, les guerres, c'était comme ça. Jusqu'à Parfois aujourd'hui, hein, où on peut encore entendre l'idée que c'est une fatalité, qu'il n'y aurait rien à faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Le fait que il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont faites et surtout selon la guerre à laquelle on s'intéresse. Et c'est ce que je vais encore essayer de montrer aujourd'hui. Hein, eh bien, ça ne se passe pas de la même manière. Le les violences sexuelles qui ont lieu ne se déroulent pas forcément de la même manière, d'une part. D'autre part, les attitudes des autorités, des sociétés, des familles, de l'environnement n'est pas toujours le même. Donc il y a réellement une histoire de ces violences qui est à faire pour ne pas finalement rester dans une idée, euh, voilà, une sorte de mythe qui n'est pas à questionner de tout temps c'est une phrase dont les historiens ont horreur et vous comprendrez pourquoi. Hein, parce que si c'est deux tout temps pareil, il n'y a plus à écrire l'histoire et on peut euh, ranger tout de suite nos affaires. Donc non, deux tout temps, il n'y a pas des viols. Dans toutes les guerres, il n'y en a pas de la même manière. Ils, pas, ils ne se déroulent pas, ils ne sont pas punis de la même manière. Et c'est ce euh, à quoi euh, je vais maintenant euh, passer. Alors attendez. Hop. Non non plus. <rire> Il y a quatre flèches donc Alors ça va aucune fonctionne donc c'est parfait. Est-ce que la souris Non non mais la souris n'est pour rien, je crois. Mais théoriquement, je dois glisser bon. Comment Ah, ça y est. Alors, avant de, de prendre les différentes étapes, il y a quand même euh, une différence fondamentale entre deux types de ça y est c'est deux types de violences en temps de guerre. Le temps de la guerre se distingue finalement du temps de la paix par un changement majeur, qui est que le "tu ne tueras point" se transforme en une autorisation de tuer. Non seulement une autorisation, mais un encouragement à tuer l'adversaire, bien évidemment, et seulement lui. Mais c'est un changement majeur. La différence avec le viol, c'est que le viol est lui aussi interdit en temps de paix, mais il continue à être interdit en temps de guerre. Et là, j'ai voulu remonter au XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où, dans toute l'Europe, on a ce qu'on appelle la révolution militaire, où de, les armées vont se transformer... Parce que les États-nations qui sont en train de se mettre en place ont besoin d'armées permanentes. Et qui dit permanente dit disciplinée. Jusque-là, les armées étaient le temps d'une campagne. L'armée, ce qu'on appelait l'OST hein, médiévale, c'est au moment de la campagne contre adversaire, on compose une armée, on mène la campagne, et puis selon les conditions euh, ou le déroulement des combats ou climatiques, on arrête. À partir du XVIIe siècle, les armées permanentes se mettent en place dans la plupart des pays européens. Le premier code militaire qui régit cette armée nous vient de Suède, 1621. C'est le roi Gustave II Adolphe de Suède. La Suède est à ce moment-là une grande puissance européenne qui est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui et qui comprend aussi une partie du nord de l'Allemagne, voire de la Pologne, des pays baltes. Et dans les articles 88 et 89 que vous voyez ici, celui qui aura forcé une femme afin d'abuser d'elle, pour autant que la chose soit prouvée, sera mis à mort pour cet acte. Donc le châtiment, il est non seulement sévère, mais dans les codes militaires de cette époque, la peine de mort est très souvent envisagée comme châtiment, mais très clairement écrit dans ce code militaire. Et ce modèle... Ce premier code militaire va être finalement reproduit par d'autres armées, que ce soit l'armée du Royaume de France, l'armée de l'Empire de Russie, euh, du Royaume d'Angleterre, etc., etc. Donc toutes les armées au XVIIe siècle interdisent le viol. Cette pratique est interdite, très clairement. Pourtant, on va le voir, ça n'empêche pas forcément qu'elle ait lieu. Et ça, c'est une autre question, parce que pourquoi finalement hein, cette interdiction. Alors, Gustave de Adolphe ne fait ça ni par féminisme, bien évidemment, ce serait un anachronisme, ni même par philanthropie ou par sou souci humanitaire, qui serait aussi un anachronisme. Son objectif, là, n'est pas de protéger les femmes qui sont dans le voisinage de l'armée. Sa préoccupation est essentiellement une morale sexuelle pour ses soldats. C'est-à-dire contraindre ces soldats par cette morale sexuelle, parce qu'il est important que ces soldats obéissent, que ces soldats, lors d'un campement, ne partent pas de leur, dans le village voisin. Je vous parlais de ces armées hein, qui se mettent en place à ce moment-là. Et donc, tous ces codes militaires ont essentiellement pour vocation à discipliner ces hommes-là. On voit également ici hein, l'article 89, alors qui peut nous surprendre. Nul prostitué ne sera toléré dans le camp. Si cependant un homme souhaite avoir son épouse auprès de lui, il sera autorisé. Si une femme célibataire est trouvée, l'homme qui la garde auprès de lui pourra obtenir l'autorisation de l'épouser devant la loi. Faut de quoi il sera contraint de la laisser. Je vous parlais d'un changement dans l'organisation des armées, mais on reste à une époque où l'armée, et les campagnes militaires ne sont pas une affaire exclusivement masculine. Les armées se déplacent et les soldats se déplacent avec leur épouse, avec leurs concubines. Contrairement à ce qu'interdit ici Gustave de Adolphe, aussi avec des prostituées. Hein, mais toujours dans cette volonté de disciplina... discipliner l'armée, il y a l'idée que les prostituées seraient interdites. Néanmoins, on est dans des armées qui sont accompagnées et ça va durer jusqu'au XIXe siècle, hein, par de nombreuses femmes, soit simplement pour accompagner leur mari, mais aussi parce qu'elles ont des tâches hein, qui sont autour de ce qu'on appellerait dans un langage moderne logistique, mais qui, à ce moment-là, ne prend pas du tout cette appellation, qui vont être la cuisine, le, blanchi le blanchissage du linge, etc., etc. Elles vont accompagner la troupe. Donc, l'univers militaire et l'univers guerrier n'est pas comme ça séparé comme il va l'être à partir du 19e siècle c'est une différence majeure alors je vous ai mis également un document vous connaissez sûrement l'auteur Francisco de Goya euh, ce peintre graveur espagnol qui en 1815 fait une série de gravures qui s'appelle les désastres de la guerre qu'est ce qu'il nous raconte dans ces désastres? il nous raconte la présence française napoléonienne en Espagne. L'occupation de l'Espagne par les troupes napoléoniennes a été particulièrement dure et la révolte des Espagnols, soutenue évidemment par les adversaires de l'Empire napoléonien, que ce soit l'Angleterre, principalement l'Angleterre, fait qu'il y a une véritable guerre de guérilla qui est menée contre l'occupation française. Et parmi tous ces désastres de la guerre, ici on le voit un document, hein, on voit deux soldats euh, français qui s'en prennent, en, en tout cas des armées napoléoniennes. La question de la nationalité est autre chose, puisque vous le savez peut-être, les armées napoléoniennes sont composées de soldats qui viennent de tous les pays qui, soit ont est, sont alliés, soit ont été conquis par l'Empire. Donc on trouve aussi bien des Français, des Suisses, des Belges, des Italiens, euh, des Allemands, etc. Mais par... Ici, des soldats napoléoniens. Et on le voit très clairement hein, dans, dans cette gravure, comment l'un, ici, traîne de force euh, une femme et l'autre, euh, ici, est saisi par ce soldat. Et la résistance, en tout cas, de ces femmes, et ici, en tout cas, de celle qui est au fond, en noir, hein, est très clairement montrée par, euh, par Goya. Les viols commis par ces troupes euh, lors de... Euh, de la guerre en Espagne, hein, euh, vont être un thème récurrent pour dénoncer justement ce qu'a été l'occupation française de l'Espagne en 1811, 1812 principalement. Donc, encore une fois, tout ça est interdit, mais ici, ça a lieu. Ça a lieu dans des circonstances particulières. En Espagne, c'est souvent au moment de la prise des villes. Il y a une sorte de guerre de siège. Hein C'est-à-dire que des villes euh, sont assiégées et une fois qu'elles sont prises, ces violences ont lieu. On peut se poser la question, est-ce que finalement, là, on n'est pas dans le même modèle que depuis l'Antiquité, le butin C'est possible, ça a été souvent dit. Mais on est aussi dans un autre modèle qui se met en place, qui est un moyen de terroriser l'ennemi, de briser sa résistance par tous les moyens, en tout cas le plus de moyens possibles, et à ce moment-là, les viols en sont un, hein, parce que en violant ces femmes espagnoles, c'est une manière de dire, et ce thème va se reproduire au XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, que les hommes espagnols n'ont pas été capables de les défendre et que la population civile se trouve écrasée si elle résiste. Et comme je vous le disais il y a un instant, une grande partie de cette guerre qui a lieu en Espagne, du côté espagnol, est une guerre de guérilla. On est dans un rapport dis, euh, dit, euh, dissymétrique, excusez-moi, hein, entre une armée déjà euh, régulière et de l'autre côté, une population qui résiste face à cette armée régulière. Et dans ce cadre dissymétrique, et on en reparlera pour la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure, dans la lutte contre la résistance ou contre les partisans, la violence sexuelle, les viols sont également utilisés. Parce qu'il y a quand même une question essentielle à se poser. Si on dit c'est ce pas un mythe, c'est ce n'est pas simplement le butin, c'est, et désolé de le dire un peu brutalement, à quoi ça sert Pourquoi une armée fait que les viols soient commis Alors, je reviendrai tout à l'heure... Hein, tous les viols ne sont pas faits de la même manière. Certains sont commis malgré, j'ai envie de dire, malgré Gustave de Adolphe, c'est-à-dire malgré l'interdiction et la punition. Et y compris au XXe siècle, des soldats sont poursuivis et condamnés pour cette violence. Mais dans d'autres cas, et on le voit dans ce qui se passe actuellement en Ukraine, non seulement ils ne sont pas condamnés et poursuivis, mais manifestement ils sont au pire, on les laisse faire, non, au mieux, on les laisse faire, pardon, et au pire, ils sont très nettement encouragés parce qu'ils servent à quelque chose. Et c'est ce « à quoi servent-ils » auquel je vais essayer de répondre euh, ce soir. Alors, vous permettez, on va faire maintenant un, un bond euh, d'un siècle hein, pour en arriver au, au début du XXe siècle et à la guerre de, de 14 d'abord. Pendant ce siècle que je parcours en quelques secondes, il se passe quelque chose d'important. Je vous ai parlé de la révolution militaire du XVIIe, XVIIIe, la formation des armées modernes. Au XIXe siècle, non seulement ces armées se modernisent encore plus, mais elles vont devenir absolument non mixtes. Les femmes n'ont plus rien à voir avec la chose militaire au XIXe siècle. Les hommes et les armées européennes sont formés par la conscription, pour la plupart des pays, ou par un volontariat, on va dire, très largement encouragé, comme en Angleterre. Mais il n'y a plus de place pour les femmes, non seulement dans les armées, mais dans la zone des armées. Et donc, il y a vraiment une exclusion des femmes comme volontaires, comme accompagnatrices comme ce qu'on appellera plus tard auxiliaire hein, ou comme soldate, tout simplement, qui se fait dans la plupart des pays européens au cours du XIXe siècle. Il faut garder ça en tête. Ça veut dire que les, les, les rôles masculins et féminins, tels qu'ils vont se définir, ne sont pas les mêmes depuis l'Antiquité, ni même depuis l'époque moderne. Mais au XIXe siècle, par rapport à la guerre, ils se définissent très clairement de manière totalement opposé. Je vous rappellerai une petite chose, mais qui est importante à avoir en tête. Quand les jeunes Français à l'âge de 20 ans font leur service militaire, et euh, pardon, passent le conseil de révision qui les déclare aptes ou non à faire leur service militaire, ils sont déclarés bons pour le service, et il y a une sorte de coutume qui se met en place dans les, toutes les villes, tous les quartiers, tous les villages de France, ceux qui sont bons pour le service sont déclarés par leurs camarades, par leur famille, bons pour les filles. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation entre le fait d'être un citoyen, un homme qui vote, un homme qui est un soldat et un homme qui désormais est bon pour les filles, c'est-à-dire finalement peut avoir une sexualité, hein, hétérosexuelle bien entendu, euh, puisqu'il est désormais un homme. Et on voit l'accord le, entre les trois. Cette, euh, cette culture qui se met en place à ce moment-là, cette culture militaire qui se met en place comme ça au XIXe siècle, je crois, a eu, je suis certain même, euh, a, a des effets tout au long du XXe siècle. Et cette association entre le militaire et le sexuel, d'une certaine manière, pèse encore aujourd'hui. Et là aussi, il y a probablement des choses à faire pour que... Euh, les armées du XXIe siècle ne considèrent plus les femmes de la même manière qu'elles ont pu le faire dans les décennies auparavant. Alors, deux documents, parce qu'une autre chose qu'on entend, qui est un peu contradictoire avec tout ce que je viens de dire, mais qu'on a entendu, en tout cas, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est c'est un sujet tabou. On n'en parle pas. On n'en a jamais parlé. Quand, par exemple en 1995 à propos de la guerre en ex-Yougoslavie en Bosnie ou à propos du génocide des Tutsis au Rwanda a été évoqué et abordé. Et à ce moment-là, c'était une prise de parole plutôt timide au début et minoritaire. L'importance des viols commis en Bosnie ou au Rwanda, hein. à ce moment-là, beaucoup de gens et des journalistes hein, euh, qui n'avaient pas... Et puis, qui n'avaient pas encore forcément bien documenté leurs travaux, disaient « c'est la première fois qu'on en parle ». Non. La première chose que je veux vous montrer, c'est que ce n'est pas non plus la première fois. Et quand on dit « tabou », on va pouvoir réfléchir ensemble peut-être tout à l'heure, au moment des questions. On pense aux victimes qui n'osent pas en parler, et c'est fondamental. La honte qui jaillit sur les victimes des viols qui existent en temps de paix, existe bien évidemment aussi en temps de guerre. Donc, on a cette idée de la honte et du silence, mais ce n'est pas parce que ces femmes ou leurs familles et leur voisinage ne disent rien que les pays en guerre ne disent rien. Et voilà deux exemples, un qui concerne la Première Guerre mondiale et l'autre la seconde, et qui montre bien que le thème du viol, de la violence sexuelle, et évidemment utilisés par la propagande et par les récits de guerre de ces deux conflits. Ils ont rarement été intégrés dans l'histoire militaire de ces conflits parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas d'effet, donc ne méritaient pas finalement cette place-là. Mais néanmoins, ils ont été utilisés, comme on le voit ici, pour une raison, pour un motif simple, c'est toujours l'ennemi qui viole, évidemment. Donc c'est un moyen très utile euh, de dénoncer la barbarie de l'adversaire. Le questionnement sur éventuellement les viols de sa propre armée, eux, sont beaucoup moins évoqués. Mais c'est un thème très fort. Et particulièrement ici, en 1914, hein, vous voyez dans cette brochure belge, j'aurais pu vous montrer de très nombreux documents affiches sur le sujet, mais là, ce n'est pas le propos, hein, vous voyez là trois soldats qui, à l'époque, et encore longtemps... Euh, sont très clairement identifiés comme allemands. Hein, le casque à pointe euh, qui se trouve ici font qu'ils ne peuvent être qu'allemands si on a un minimum de, de, de culture de l'uniforme. Mais je vous promets que... Je, je l'ai constaté, j'ai enseigné longtemps aussi en collège et en lycée. Il y a un moment où le casque à pointe, quand je faisais faire des commentaires de documents, n'évoquait plus rien, finalement, d'une certaine manière. Mais longtemps, le casque à pointe, il y avait une assimilation totale à l'armée allemande. On voit ici trois soldats allemands habillés en uniforme. Ici, il y en a un qui tient un poignard et deux femmes hein, qui sont saisies. On imagine que les, enfin, les vêtements commencent à être arrachés et on imagine très bien hein, dans ce dessin que la finalité du dessinateur, c'est de montrer que ces femmes vont finalement... Il y a beaucoup d'expressions à l'époque qui sont utilisées pour ne pas forcément dire le mot « viol »,« subir les derniers outrages »,« être déshonoré etc., », etc. Mais il s'agit bien de cette violence avec une assimilation à la province de Liège, hein, le martyr de la province de Liège. Et le martyr, pour être illustré, est illustré par des figures innocentes, hors de la guerre, ici des femmes civiles qui sont violées par des soldats allemands en uniforme et dont le dessin hein, grossit le trait, évidemment. Là, on est en 1914. Ici, un document totalement différent, c'est un document de la résistance euh, qui est envoyé euh, à l'automne 1940, enfin, quand je dis de la résistance, des tout premiers, pas encore réseaux hein, de résistance, ici, des quelques manifesta pas, manifestations clandestines hein, qui peuvent exister. Et ce document est pour nous très intéressant parce que, qu'est-ce qu'il dit Femmes françaises, même si aujourd'hui ils affectent la courtoisie, ce sont les mêmes Allemands qu'hier. Et vous avez deux dessins, euh, mai 40, les routes de l'Exode, des victimes civiles bombardées. Et ici, septembre, donc l'occupation est désormais bien installée, hein, l'occupation allemande de la France, en zone nord en tout cas, en zone occupée, et un soldat allemand qui tient un petit enfant dans les bras, et on voit au contraire sa mère hein, se détourner, se méfier et ne pas aller euh, vers lui. Pourquoi est-il nécessaire de dire en septembre 40 hein, ce sont les mêmes Allemands qu'hier et de quel hier on parle Il y en a deux, on parle du hier de mai 40, mais on parle également de celui d'août 14. Parce que ce qui s'est passé en août 14, ce qu'on a surnommé à l'époque, c'était comme ça dans les journaux, qu'ils soient français, belges, britanniques, les atrocités cités allemandes. Hein, C'était aussi les viols commis par l'armée allemande. Et donc, une des raisons pour lesquelles 8 millions de Belges et de Français vont partir sur les routes de l'Exode en mai 40, c'est la frayeur parmi ces populations de ce qui va leur arriver. Et dans cette frayeur... Il y a plusieurs choses. Il y a les exécutions de civils qui avaient eu lieu en août 14. Il y a une rumeur qui n'a jamais été confirmée et qui est restée finalement une rumeur. C'était les enfants aux mains coupées. En 1914, on accusait les Allemands de couper les mains des enfants pour qu'ils ne puissent plus jamais être des soldats. Là, il s'agit d'une rumeur parce qu'on n'a jamais trouvé d'enfants avec des mains coupées. Par contre, les exécutions civiles n'étaient pas une rumeur et les viols commis par l'armée allemande n'étaient pas non plus une rumeur. Et à la fois, la réalité de ces atrocités et la campagne très très forte faite par les alliés pour dénoncer la barbarie allemande, pour attirer les États-Unis dans la guerre, a été tellement, a tellement pesé dans la société française qu'en 1940 imaginaire-là, ces idées-là, sont encore présentes dans la population. Et donc, l'effet de panique réel hein, de l'exode s'explique aussi par cette frayeur que suscite l'armée allemande. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va nous intéresser parce que le viol est un élément très important pour provoquer la frayeur parmi les populations adverses. Et on va retrouver d'autres exemples. Hein. Je fais... Euh quelques comment dire, sauts chronologiques. D'habitude, je suis attentif à aller toujours dans le sens du temps qui passe. Mais là, pour essayer de vous montrer que tous les conflits, on peut essayer de poser des questions similaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand l'armée soviétique, l'armée rouge, arrive dans l'Est de l'Europe et en Allemagne. La frayeur est-elle, elle, provoquée, non pas par une expérience passée, mais par les rouage et l'efficacité de la propagande nazie fait que la population elle, aussi en millions et millions, va fuir devant l'arrivée de l'armée rouge parce que les Allemandes savent hein, ou pensent que l'armée rouge en arrivant va les violer. Ce qui est effectivement arrivé pour des centaines de milliers d'entre elles. Mais avant que la violence ait lieu, la frayeur permet de pousser, d'une certaine manière, les populations civiles. Et quand on fait la guerre à un autre pays, il y a des moments où il est important, intéressant, où c'est un objectif en fait militaire et politique, pardon, de faire que les populations civiles aillent plus loin, s'en aillent. Donc, euh, je voudrais maintenant continuer sur... Je vous ai dit une chose tout à l'heure... Euh, c'est toujours l'ennemi qui viole, c'est jamais sa propre armée, d'une part. Mais il y a un autre élément qui va fortement imprégner aussi la représentation du viol, euh, que ce soit au cours de la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, ou entre les deux. C'est qu'on va souvent considérer que ce ne sont pas les armées, les soldats européens. Il y avoir une, un investissement raciste très fort dans la question de la violence sexuelle. Ceux qui violent, ce ne peut, ça ne peut pas être les soldats européens qui se battraient selon en respectant les lois de la guerre. Et donc la propagande va aussi se tourner contre ceux qui ne seraient pas européens et qui sont utilisés dans les différentes armées euh, en guerre. Première chose. Donc il y a une double manière de dénoncer la barbarie de l'ennemi en disant « voilà ». En fait, les Français, en faisant venir des troupes coloniales et des soldats noirs en Europe, sont des véritables barbares. Et c'est comme ça que les nationalistes allemands vont essayer de contrecarrer l'idée que c'était eux qui avaient commis les atrocités. Et vous le voyez ici très clairement et très explicitement. Voici une médaille faite en 1920 en Allemagne pour dénoncer l'occupation de la Ruhr, et de la, de la Roure et de la Rhénanie par les troupes françaises. Et parmi ces troupes, parce qu'elles ont combattu euh, au cours du premier conflit mondial, des troupes coloniales. Hein. Et ici, vous avez d'un côté, évidemment, une caricature tout à fait raciste de soldats français. On reconnaît le casque. Hein, avec <coughs> le Liberté, Égalité, Fraternité. Et une caricature de soldats noirs. Euh, et à droite. Dit de la honte noire, qui est clairement euh, définie, et une femme qu'on peut supposer allemande, qui est enchaînée à une sorte de poteau, mais qui est en fait un, un phallus couronné d'un casque. Cette campagne va être extrêmement intense et va, d'une certaine manière, obliger les autorités françaises, même si la réalité des viols commis est finalement euh, réduite, à retirer les troupes. Les plus noirs, je le dis volontairement comme ça, puisque c'est en ces termes que c'est décidé à ce moment-là, et à blanchir l'armée d'occupation de la Roure et de la Rhénanie dans ces années-là. Année 42, là, l'ennemi, euh, c'est euh, le Japon, mais vous le voyez aussi dans cette caricature hein, d'un soldat japonais. On reconnaît ici le drapeau de l'armée japonaise du Soleil Levant, qui porte sur son épaule une femme dénudée. Donc le, le, là aussi, hein, l'évidence euh, euh, du viol est, est bien présente dans cette propagande. Donc vous voyez, ça sont les affiches qu'on peut voir dans les journaux, euh, dans les villes. Hein, ce n'est pas quelque chose de caché, cette violence-là. Et ça permet de caractériser l'ennemi. L'ennemi, c'est le japonais, mais c'est celui qui s'en prend euh, aux femmes et aux femmes blanches, bien évidemment. On est là quand même dans un élément euh, à avoir en tête qui est, euh, la dimension coloniale euh, de cette violence, puisque la France, euh, la Belgique, euh, la Grande-Bretagne sont des puissances coloniales, et ce rapport à la population non-européenne imprègne aussi ces armées qui ont ou combattu ou qui sont composées de soldats euh, qui ne sont pas tous euh, blancs et, et européens. Les états unis c'est un cas un peu particulier puisque ce n'est pas à ce moment-là une puissance coloniale, mais c'est un pays qui a en son sein une population noire et où la question de la discrimination est fondamentale. Je vous rappelle que jusqu'à la guerre de Corée, les soldats noirs ne combattent pas. Ils sont dans la logistique, mais ils ne combattent pas dans l'armée américaine. Donc, ça pour les deux documents du bas et en haut, là, l'accusation n'est pas raciste, mais est toujours une manière de désigner l'adversaire. Là, c'est un tract allemand qui essaye de diviser, de séparer l'alliance franco-britannique de 1939 et de 1940, hein, en montrant que pendant que les Français combattent sur le front euh, du côté de la ligne Maginot, les Anglais derrière euh, s'amusent bien et vont euh, violer des femmes françaises. Le thème revient très régulièrement, parce que dans cette violence, et là je vous ai parlé plutôt d'image, de représentation, d'imaginaire de, de, autour de cette violence. Mais maintenant, il va falloir aussi un peu s'arrêter à la réalité de, de cette violence, hein, sur finalement qui la subit. Celles qui la subissent, ce sont principalement, on verra qu'il y a une exception importante, enfin deux, qui sont la question des prisonniers et de la torture. Mais sinon, ce sont quasi exclusivement des femmes. C'est elles qui la subissent. Mais chaque fois que dans ces contextes de guerre, des femmes sont violées et des femmes sont violées, dans un certain nombre de cas, en nombre. C'est une différence majeure selon moi et selon les personnes qui travaillent sur, sur ces questions-là entre la présence d'une armée et ce qu'on pourrait appeler des viols opportunistes. Qu'est-ce que j'entends par là Des soldats qui profitent d'une puissance supérieure due à leurs armes, au fait qu'ils sont là parfois comme troupes alliées ou parfois comme troupes occupantes, mais que par leur présence collective, armée, en uniforme, hein, représente un véritable pouvoir, euh, que ce soit des alliés, pire encore, des, des occupants. Et que, profitant de cette puissance, ils vont échapper finalement au contrôle de leur chef et, Commettre des viols, peut-être comme ils en commettraient en temps de paix et chez eux. À ces différences près, c'est qu'un, ils ont ce super pouvoir, on peut dire, et d'autre part, ils bénéficient quand même d'une quasi-impunité du à l'uniforme, car aller reconnaître de nuit un soldat en uniforme parmi tant d'autres, si on vous demande le lendemain de reconnaître qui a été votre agresseur, hein, euh, par l'uniforme et puis par l'éloignement de son chez-soi. Je parle du soldat, de son environnement habituel, de sa famille, de ses proches, qui va lui donner une sorte de sentiment d'impunité. Puisque ce qui m'importe, euh, mes amis, ma famille sont si loin hein, et que je suis dans un contexte où la mort peut arriver tous les jours, il y a une sorte d'impunité qui peut favoriser ces violences-là. Mais là, il s'agit de cas on va dire, d'une part occasionnelle, même si quand vous avez des dizaines de milliers d'hommes, l'occasionnel répété fait qu'ils peuvent être relativement nombreux, hein, mais surtout qu'ils ne sont pas organisés, encouragés par les autorités militaires. Des viols, par exemple, ont été commis dans un nombre de cas non négligeables par des soldats américains en France en 1944-1945, que ce soit en Normandie et ailleurs. Un certain nombre de soldats américains ont été condamnés à mort, pendus pour ces faits-là. Et parfois, on faisait même venir les personnes qui étaient victimes pour assister à la pendaison, pour bien montrer hein, que l'armée américaine prenait ces questions-là au sérieux. Alors je vais tout de suite mettre une nuance. Elle prenait ces questions-là au sérieux quand le soldat était noir, L'indulgence était beaucoup plus grande envers les soldats blancs et quand c'était des simples soldats par rapport à des officiers. C'est-à-dire que l'exemple était fait dans l'armée américaine, mais vis-à-vis -vis de soldats noirs. Quand je dis de nombreux soldats, on est sur quelques, quelques unités, quelques dizaines. Hein. Euh, ce n'est pas non plus des, des centaines qui sont accusés, parce que là aussi, que le soldat soit blanc ou noir, le fait qu'il soit en uniforme rend très difficile la reconnaissance de l'agresseur. Mais dans le cas américain, il n'y a pas de volonté de l'armée américaine de terroriser la population française. Le cas est différent si on prend, par exemple, euh, les troupes allemandes en France. Enfin, le cas est différent. À certains moments, il est un peu de même nature. C'est une armée d'occupation. Les autorités allemandes ne souhaitent pas que l'on casse une image qui était assez forte en 40 malgré tout, malgré la frayeur dont je vous ai parlé, et finalement du fait du déroulement de l'invasion, c'est que les Allemands étaient corrects. Corrects, écrits avec un K. Hein Donc, les autorités militaires allemandes, au début de l'occupation, tiennent à ce que ce correct se maintienne. Pourquoi Parce que c'est plus simple hein, d'occuper, de contrôler, de dominer une population, si finalement elle accepte implicitement votre occupation et votre présence. Je vous rappelle que la population française est complètement plus qu'abasourdie. Abasourdie, Abasourdie n'est pas un mot suffisant, mais euh, terrassée par ce qu'a été la défaite. Hein. Un pays qui se pense un des plus puissants du monde et qui est balayé en cinq semaines fait que ce traumatisme de la défaite est gigantesque. Et donc, il y a une sorte d'acceptation, résignation face à l'occupation au début. Et ça, ça arrange bien les affaires les autorités allemandes pour occuper. Donc à ce moment-là, effectivement, il y a des, vols, des viols commis par des soldats allemands qui échappent au contrôle, et ceux-ci sont plus ou moins punis par l'état-major allemand. Ils passent devant les tribunaux militaires allemands. Il n'y a pas, manifestement, on n'a pas trouvé de trace d'exécution de ces soldats, mais en tout cas, il y a des sanctions. Les choses sont différentes en 1944. En 1944, l'armée allemande est engagée dans une véritable lutte Contre la résistance. Et un des moyens de lutter contre la résistance, qui est un moyen assez classique que l'on va retrouver dans beaucoup de pays, quand vous avez, quand on les appelle partisans, résistants, euh, guerrieros ou autres, c'est de couper absolument le lien entre la population et ses groupes armés. Et pour ça, la terrorisation le mot n'est pas très joli, mais je l'utilise euh, euh, à chaque fois, de la population, est un outil essentiel. Si vous écrasez à ce point une population civile, l'objectif, c'est de l'empêcher, de soutenir, d'aider, de cacher ces soldats irréguliers qui évoluent. Et donc, à partir du printemps 1944, le débarquement n'a pas encore eu lieu, euh, et jusqu'à l'été 1944, c'est au moment où l'essentiel des troupes allemandes après le débarquement se replie vers l'est de la France, on a de nombreux cas hein, où l'armée allemande va, dans certains villages, c'est le cas de la Bretagne, c'est le cas de la Drôme, c'est le cas de la Lozère, c'est le cas du Limousin... Euh, pratiquer cette politique de terreur qui consiste à arriver dans des villages, à exécuter quelques hommes, à violer un certain nombre de femmes, à brûler quelques fermes hein, et à laisser des hommes pendus euh, aux arbres, euh, par exemple, ou à, à faire une, une fosse dans laquelle on enterre à moitié les personnes qui ont été exécutées, qu'elles soient hommes ou femmes. L'exemple le plus connu est Oradour, hein, euh, où là, c'est 650 personnes, mais à une échelle beaucoup plus petite Numériquement, mais beaucoup plus nombreuses, vous avez des dizaines, si ce n'est des centaines de villages où il y a 3, 5, 10 victimes. Et souvent, cette association entre ces violences, viols, incendies, pillages, exécution de civils. C'est la définition, ces différentes violences vont être considérées comme des crimes de guerre par la juridiction déjà en 1943. Donc, on a là. Ce que sont les crimes de guerre à ce moment-là. Et cette association, là, ce n'est plus un soldat qui s'échappe la nuit pour aller euh, de nuit euh, dans une ferme pour, sous la menace de, de son arme, violer euh, la fermière. Non, ce sont des dizaines de femmes qui peuvent être victimes de cette violence dans tel ou tel village. Et ça modifie considérablement. Euh, enfin, L'analyse montre quelque chose qui est totalement différent. Hein, euh, et qui a vraiment une fonction militaire. Tout à l'heure, je vous en ai parlé d'une, faire fuir les populations par la frayeur. En voici une deuxième, les soumettre euh, le plus durement possible pour éviter euh, des francs-tireurs, des résistants qui peuvent éventuellement vous tirer dans le dos, pour éviter qu'elles bougent surtout. Tout à l'heure, il s'agissait de les faire fuir. Là, il s'agit de les immobiliser sous une sorte de, de cloche de violence qui va les rendre euh, totalement euh, immobiles à ce moment-là. Alors, je parle... Euh... Non, c'est bon, ça va. Euh... Ça, c'est la deuxième chose. Je viendrai tout à l'heure sur un, un troisième aspect, qui est ce qui a été euh, identifié en Bosnie en 1995, où là, on a vraiment des viols organisés dans l'idée de détruire la nation adverse. Je ferme la parenthèse pour l'instant. Pour le moment, hein, dans ce que je décris, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de déplacer les populations ou de les soumettre absolument. Ça, c'est l'objectif militaire. Mais c'est vrai qu'il n'est jamais écrit comme ça. Nous n'avons pas le document où il y a écrit qu'il y a un ordre pour violer des femmes. Nous avons des plaintes parce que même en temps de guerre, on peut porter plainte hein, contre un viol. On sait combien cette question concernant les violences sexuelles de la plainte est difficile, même en temps de paix. Hein. Mais les sources sur lesquelles j'ai travaillé, ce sont aussi des procès-verbaux de gendarmerie qui enregistrent des plaintes de femmes qui ont été violées par des soldats allemands à certains moments, à d'autres moments par des soldats américains, et qui portent plainte. Il est rare que l'on sache jusqu'où va la plainte. Et si, finalement, le tribunal militaire va se prononcer par la suite, puisque ces militaires ne peuvent être jugés que par un tribunal militaire. Mais euh, la plainte existe. Donc il y, a, euh, il y a des sources qui nous permettent de travailler sur ces choses-là, de voir quelle est la réalité de cette violence, comment elle se passe. Une autre différence, j'évoquais ces viols, même si le mot euh, n'est pas... Peut-être pas le plus adapté, mais opportuniste. Ils ont souvent lieu la nuit pour ne pas être connus et sont le fait de soldats isolés ou à deux. Les autres dont je parle, non. C'est tout un village qui est occupé par un groupe de quelques dizaines, parfois plus de soldats qui exercent cette violence ensemble hein, pour euh, donc anéantir, dans certains cas, le village ou si ce n'est pas l'anéantir, laisser une telle empreinte qu'il qu ne bouge plus définitivement. Donc, on est là sur, sur un autre, une autre forme de violence. Maintenant, la manière dont les sociétés vivent ça à ce moment-là et la manière dont on l'a regardé mérite d'être aussi analysée. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, ce sont des femmes qui sont victimes dans leur corps et dans leur tête, de cette violence. Mais, en fait, il n'y a pas qu'elles qui sont visées. En visant ces femmes, on vise à la fois tout leur environnement, leur famille, leur mari, leur père, qui ne peut pas leur défendre. Et je vais vous montrer l'intérêt de montrer ça, de montrer l'incapacité des hommes à défendre leurs femmes. Ça a une fonction. Hein. Euh, il s'agit à ce moment-là et là, je vous prends un exemple soviétique, mais ça pourrait être d'un autre pays, parce que c'est un élément essentiel de propagande que l'on retrouve, j'ai envie de dire, même si j'évite les généralisations, toutes les armées, mais qu'on retrouve de manière très, très récurrente au second conflit, dans le second conflit mondial, mais à d'autres moments. Voici une affiche soviétique en 1943, donc 1943, c'est le moment du, du basculement du front. Hein. L'armée rouge va reprendre l'offensive. Mais ici, il s'agit toujours de mobiliser des hommes. Et que dit ce texte ?« Marin, délivre ta chère jeune fille des mains des vipères. N'aie pas de pitié pour les bourreaux. Tue les violeurs au combat. » Donc le message est extrêmement explicite. Hein. Là, on ne fait pas, il n'y a pas d'allusion. Et l'image l'est aussi. C'est-à-dire que ici le soldat allemand tel qu'il est représenté, cet officier en fait, de la Gestapo qui a euh, le brassard avec la croix gammée, le crâne rasé, la cravache. On est plus dans une représentation du sadisme que du soldat. Hein. D'ailleurs, il n'a pas de casse, par exemple, et pas d'arme telle qu'un revolver ou un poignard, comme ceux de tout à l'heure. Et puis, cette jeune femme effrayée, dont on voit une épaule dénudée, il faut savoir que dans la, le, le, la manière de dessiner. Euh, et la, les règles, finalement, euh, du graphisme soviétique dans les années 40, une épaule dénudée, c'est pratiquement montrer une femme toute nue. Hein. C'est-à-dire qu'on va rarement beaucoup plus loin en termes de pudeur euh, et de manière de montrer le, le corps des femmes. Hein. Donc on voit évidemment l'agression sexuelle et sur le mur, la photo du fiancé euh, de, de cette jeune femme. Et le discours est explicite. Hein tu dois te battre pour euh, tuer les violeurs et délivrer ta, ta femme qui est victime. Peut-être que ça ne, vous ne faites pas le lien, mais je vous rappelle un vers de la Marseillaise. Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos campagnes. L'idée que les hommes ont comme rôle de défendre les femmes est quelque chose qu'on trouve dans plusieurs sociétés et qui est extrêmement fort jusqu'à ce moment-là. Et donc là, il s'agit d'un moyen extrêmement efficace de contrer la population ennemie en montrant l'incapacité des hommes, donc leur faiblesse par rapport aux vainqueurs, par rapport à l'occupant, pour reprendre les exemples tout à l'heure, leur incapacité, leur faiblesse à défendre leurs femmes, leurs filles. Oui, voilà. Euh, où est-ce que j'en étais Oui, donc, et viser, là, déjà, les hommes. Mais ça va bien au-delà de ça, en fait. Et c'est ça qui va peut-être nous amener euh, ensuite à la question de, de la Bosnie. Mais je voudrais quand même poursuivre sur les archives qu'on utilise et, et cette idée de... De tabou ou pas, en 1945, en juillet, au Grand Palais, que vous reconnaissez ici à gauche peut-être, a lieu une exposition, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs qui s'appelle « Crime hitlérien », qui est interdite au moins de 16 ans. Et dans cette exposition sont montrés tout ce qui est considéré être les crimes hitlériens qui ont été renseignés. des documents présentés ont été, sont une grande partie des documents qui ont été recueillis par la commission d'enquête et de recherche sur les crimes de guerre ennemis, qui depuis 1943, dans la clandestinité d'abord, et ensuite, depuis la libération plus ouvertement, euh, enquête sur les crimes de guerre. Et donc, dans cette exposition, sont aussi présentées des photographies ou des images de violences sexuelles. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas un sujet qui n'est pas euh, euh, pensé à ce moment-là. Là aussi, il est très clairement dénoncé quand il s'agit de l'ennemi. Et voilà un exemple hein, d'un euh, dossier, justement, hein, affaire, viol de Mademoiselle Intel à Neuf par militaire allemand non identifié. Donc là, on peut savoir que euh, l'issue de la procédure hein, fait qu'il n'y aura jamais de poursuite, justement. Parce que des militaires allemands non identifiés, il faut savoir qu'à certains moments, il y a un million de militaires allemands euh, sur le sol français. Hein, euh, il n'y a aucune chance de, de retrouver les coupables. Mais les procédures ici sont, euh, peuvent être engagées. Donc, je, je tenais également à vous montrer donc cette photographie pour vous montrer que contrairement à ce qu'on a pu dire et finalement au, à ces nombreux conflits dans la deuxième moitié du XXe siècle, où on a beaucoup moins parlé de cette violence sexuelle, ce n'est pas parce qu'on ne la voyait pas avant. Hein, euh, ce n'est Peut-être pas non plus, parce qu'on ne la voit pas sur le moment. Mais elle passe effectivement au second plan jusqu'en euh, jusqu'en 1995. Qu'est-ce qui se passe en, en 1995 en, en Bosnie D'abord, l'Europe est frappée par un conflit qui va avoir lieu, comme on disait à l'époque, à deux heures de vol de Paris. C'est-à-dire la distance paris sarajevo à peu près, ou Paris-Zagreb. Et donc une proximité qui n'avait pas eu lieu depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale à l'échelle d'une guerre. Il y a eu des conflits, il y a eu des, des, des morts, si je pense à Budapest ou à ce qui s'est passé en Irlande du Nord. Mais une guerre qui dure plusieurs mois, plusieurs années, hein, avec cette intensité, euh, n'avait plus existé en Europe depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous le rappelle, hein, euh, essentiellement, euh, en Bosnie, euh, s'affrontent euh, l'armée la, régulière yougoslave, qui reste en fait de la Yougoslavie, qui est en fait serbe, et des milices serbes, contre, soit alliés soit opposées, ça dépend des moments, euh, les troupes croates et les troupes, euh, et les troupes bosniaques. Et... Au bout de quelques temps, des féministes commencent à signaler euh, des récits de femmes qui ont été violées et qui sont détenues, enceintes. C'est d'abord au sein des ONG et de mouvements mouvement féministe, que cette accusation émerge. Jusque-là, elle était marginale. Et puis, petit à petit, les récits sont de plus en plus nombreux et apparaît clairement que dans certains lieux de Bosnie, des femmes ont été violées collectivement et enfermées, détenues, pour amener leur grossesse à leur terme c'est-à-dire pour qu'elles ne puissent pas avorter, pour qu'elles aillent au terme de leur grossesse et qu'elles accouchent d'un enfant né du viol. L'idée est que le sperme du vainqueur viendrait ici souiller définitivement la nation vaincue, en l'occurrence, là, des femmes bosniaques. Et que cela entraîne à terme la disparition de la société, de la communauté bosniaque et musulmane de Bosnie, hein, puisque euh, c'est celle-là qui était visée. Alors, pour, peut-être pas la première fois, mais en tout cas assez clairement apparaît là qu'il y a quelque chose qui est anticipé, planifié, maintenu et organisé jusqu'au terme ce qu'on ne trouve pas dans les cas précédents. Dans les cas précédents, après le viol, il n'y a pas de préoccupation des armées qui ont commis ces violences de ce que deviennent les enfants. Euh, il y a évidemment des préoccupations pour les femmes quand elles sont enceintes d'un viol, pour leur famille, pour là aussi, ce que ça crée comme bouleversement dans la communauté de ces femmes, et souvent leur rejet, parce qu'il faut bien dire qu'après la violence subie de l'agression sexuelle, il y a une deuxième violence qui est celle du rejet, souvent par les proches, par la communauté. Puisqu'elle a été violée, elle ne pourra plus jamais se marier. Euh, Puisqu'elle a été violée, son mari peut demander le divorce. Ce sont des choses qui sont euh, là aussi renseignées. C'est-à-dire qu'il y a une exclusion par son propre camp qui prolonge la violence de l'agression par le camp ennemi. Mais dans ce cas de figure, pardon, il n'y a pas de document ici. Euh, hop, voilà. Ce cas de figure-là, euh, 92-95, euh, avec cette organisation, n'était pas pensé auparavant. C'est à partir de ce moment-là que, justement, va commencer à être pensée l'idée que le viol n'est pas un, ne peut pas être, ou plutôt, jusque-là, il pouvait être considéré, dans certains cas, comme un crime de guerre. À partir de ce moment-là, la juridiction va évoluer, et vous avez deux cas, un pour la Bosnie, et un pour, euh, un pour la Bosnie, et un pour le Rwanda, où il va être considéré comme constitutif, il peut être, excusez-moi, considéré comme constitutif de crime de génocide, ou constitutif de crime contre l'humanité. C'est-à-dire que, on reconnaît à cette violence une place qui peut être fondamentale dans le conflit qui oppose deux nations, deux pays, deux adversaires. C'est à partir de ce moment-là qu'on va souvent entendre l'appellation « viol de guerre ». Et là, j'aimerais préciser néanmoins que si ce type de violence sexuelle existe, pensée, planifiée, organisée, il a eu tendance, dans le prolongement de ces années-là et au début du XXIe siècle, à recouvrir tous les autres, c'est-à-dire à considérer que finalement, c'était toujours de ça que l'on parlait. Alors que je crois, et c'est l'importance, de, de, que ce soit de l'histoire ou des sociologues des, euh, qui travaillent sur ces questions-là, de montrer qu'il reste des manières différentes de commettre cette violence, des raisons, des motivations de commettre cette violence. Ce qui est une évidence aujourd'hui et qui est un changement majeur dans le regard qu'on peut avoir sur cette violence, c'est qu'elle a une fonction militaire et politique. Ce n'est pas, comme on l'a souvent entendu, simplement une pulsion de soldats qui n'arriveraient plus à se contrôler dans certaines circonstances. Non, ça a une fonction militaire, politique, jusqu'à l'extrême du génocide des Tutsis au de Rwanda ou euh, des crimes commis euh, dans, en, en Bosnie-Herzégovine. Hein, mais on, on le voit bien. Et depuis, depuis c'est extrêmement plus euh, documenté et informé. Hein. C'était le début de mon, mon propos hein, avec ce qui se passe en Ukraine. Dès le... J'avais noté la date, je crois, c'est le 3 mars... C'est-à-dire qu'on est à peine plus d'une semaine après le début de l'offensive russe, hein, des premiers cas de viol sont mentionnés. Des premiers cas, ça ne veut pas dire que c'est une pratique systématique. Ce sont des premiers cas, et au début, ça ne peut être que ça. Mais on s'est aperçu après quelques mois, et entre autres quand on a libéré, enfin quand on a, quand les Ukrainiens ont libéré la zone de Botcha dont vous avez entendu parler, que cette pratique n'avait pas été le fait de cas isolés, mais bien à certains endroits de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une volonté de, de terroriser complètement les populations. Je voudrais terminer sur, et puis ensuite peut-être vous donner la, la, enfin si vous avez des questions, plutôt passer dans, dans le cadre d'une discussion. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit parce qu'en fait je tenais à montrer cette dimension très concrète mais du coup extrêmement dur évidemment, de ce qu'est cette violence en temps de guerre. Sa fonction, son rôle, on n'est pas simplement ni dans un mythe, ni dans un imaginaire. Néanmoins, il ne fait aucun doute que dans tous ces discours, dans tous ces récits qui nous parlent des viols en temps de guerre, il y a l'idée que le corps des femmes va d'une manière ou d'une autre incarner représenter leur pays, leur nation, leur communauté. Et que la souillure dont je parlais tout à l'heure hein, sur ce corps est en fait une souillure qui porterait sur la totalité de la nation adverse. On utilise dans la langue française le mot « viol » également hein, pour le viol d'une frontière, le viol d'un territoire, quand Nankin, en 1937-1937, qui est la capitale chinoise, est prise par les troupes japonaises, on parle du viol de Nankin. Et effectivement, des dizaines de milliers de viols sont commis à Nankin. Et là, de viols de femmes, non pas d'une ville. Mais cette similitude est très très présente et reste, à mon avis, pas forcément exprimée de la même manière, c'est-à-dire au premier plan, parce qu'aujourd'hui, on a des faits qui sont beaucoup plus renseignés par les enquêtes qui... Qui, qui sont là, mais en, en arrière-plan très, très présente. Les, le corps des femmes, d'une certaine manière, continue à représenter euh, les nations. Et donc, il y a cette idée que la possession du pays adverse, son occupation, la main mise sur lui, passe aussi par celui sur les, les corps des femmes. Euh, voilà ce que je voulais à peu près dire. Peut-être quand même, j'avais une dernière image pour montrer que... Depuis 95, non seulement historiens, sociologues, anthropologues ont travaillé beaucoup plus sur ces questions-là, euh, non seulement les juges, les juristes plutôt, pardon, euh, ont fait tout un travail de redéfinition de cette violence, que ce soit à l'échelle internationale ou nationale, mais également les ONG ont pris en compte de manière tout à fait nouvelles, ces violences-là. L'ONU a mené ici une campagne des Nations unies. À côté, c'est le CICR, euh, la Croix-Rouge internationale. Il faut savoir que pendant très longtemps, pour le CICR, qui est quand même un des acteurs majeurs dans les conflits depuis la fin du XIXe siècle, quand vous lisez leurs textes jusque dans les années, euh, on va dire, 50-60, ils ne pensent pas qu'il y ait des hommes et des femmes. C'est-à-dire que leur pensée est neutre dans les colis qu'on envoie Hein on ne va jamais, par exemple, envoyer des serviettes périodiques parce qu'on ne pense pas qu'il y a des femmes. Par contre, on va envoyer des, des rasoirs hein, parce que les hommes se rasent. C'est-à-dire qu'il y a une manière de ne pas voir euh, les femmes dans les conflits. Et il y a eu depuis ces années, depuis on va dire la deuxième moitié du XXe siècle, un changement majeur et puis une prise en compte. Alors là, depuis 95, depuis le début du XXIe siècle. Entre autres, en 1995, il y a une immense conférence qui a eu lieu à Pékin du fait que euh, les femmes sont bien présentes dans les conflits. La guerre n'est pas une affaire d'hommes, mais une affaire de société. Dans ces sociétés, il y a autant d'hommes que de femmes, y compris en temps de guerre. Voilà. J'ai parcouru un peu rapidement ces quelques siècles d'histoire. Mais maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur un point que j'éclaircisse, si vous voulez... Dire quelque chose de ce qu'on entend, par exemple, ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire sur, justement, les viols commis en Ukraine euh, qui, est, qui est passé il y, a, il y a une quinzaine de jours d'une vingtaine de minutes que moi, j'ai trouvé vraiment remarquable. Enfin voilà.